0: Galera, tá começando mais um hit kill e dessa vez é um hit kill emblemático. Que é o hit kill quê? 69, quinta série batendo forte aqui. Mas antes da gente começar esse hit kill 69, vamos a alguns recadinhos primeiramente, cara, muitíssimo obrigada a todo mundo que participou da nossa primeira live né do hit kill que compareceu, com, é, comentou, interagiu com a galera. A gente recebeu até uns donations. Muito obrigado mesmo, né? E continuou dando aquela Força marota pra gente. É só continuar comentando, compartilhando o Hit Kill em todas as redes sociais. A gente tá no Instagram, Twitter e TikTok por podcasthitkill. Ou você pode mandar aquele recadinho do coração pra gente em podcasthitkillgmail.com que vai estar tá todo mundo lá, né, meninos? É isso aí. Adorei a animação do Ricardo. <risos> <risos> e uma coisinha que a gente esqueceu também de, de falar no, no último programa, que foi no review do, do Diablo 4. Maravilhoso, assistam ou ouçam quem não ouviu, é de nos apresentar, né, gente? Agora que a gente tá olhando um pra cara do outro, a gente esquece de falar o nome da gente, né? Essa pessoa louca que voz fala que é Vivi Werneck.
1: Eu sou o Ricardo Ciosi. e eu sou o Arili Borio.
0: Pronto, gente. Agora, quem tá escutando pelo, pelo app de podcast já sabe quem são aqui as pessoas. Desculpa aí a falha da última vez, mas antes da gente começar a falar do nosso programinha maroto, o Ricardo tem um recadinho pra passar também, né Ricardo? Eu tenho
2: mesmo gente, olha que bacaninha, olha que bacaninha é, nós começamos um apoia-se do Hitkill nós temos aí, na verdade nós queremos pedir né, a ajuda de vocês, o apoio total aí da galera que nos acompanha porque nós somos totalmente dependentes agora, então qualquer força é bem-vinda, e o nosso apoia-se né, tem um valor único que é a partir de 10 reais então você pode dar 10 reais, 10,50 ou 5 mil reais pro arico comprar o um Playstation 5.
0: que sonho, ah, que sonho. Ah tá, ah, tá. Sonho.
2: Ah, tá. vai então, se o encontrar. que vocês quiserem ajudar, a gente aceita que a gente fica feliz. O legal disso tudo é que então, vocês é, quem participar né do Apoia-se se, se transforma, como é que é o o Ariface? O Hit Killer. É, hit -killer. Yes. <risos> e, e aí você ganha alguns mimos, né? Por exemplo, você tem acesso antecipado aos programas, até as, normalmente uns dois dias antes do programa ir ao ar. Você vai participar de sorteios, obviamente quando a gente tiver produtos para a sortear.
0: Soon, soon.
2: É, soon. É, o mais bacaninha disso tudo é que vocês podem participar do servidor do Discord, né, da comunidade do Hit Hitkill, os Hit Killers, e aí a gente vai bater um papo legal lá, vocês podem votar aí é, nos próximos programas, só jogar conversa fora. Então, vem, vem dar uma força pra gente aí, porque não só porque a gente precisa, obviamente, mas porque é legal, é legal apoiar quem vocês gostam bastante. E a gente então, é, é legal,
0: isso. gente. Tirando o Ari, que é tóxico.
1: Ai, meu Deus, <risos> lá vem. Não, 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 não. não vem. Não vem falar do nosso <risos> multiplayer agora não Começa o programa aí, Maria Ele é
2: super bacaninha Mas assim, ó ou você, mesmo se você não gostar tanto da Nintendo como eu, ou não gostar tanto de Diablo quanto a Vivi, como você assim? pode gostar do assim? porque como ele é legal. Não, assim? eu não sei. Tô, tô que jogando que no ar, tô jogando escudo. as coisas no ar. Como o legal nossa. é que você pode apoiar a gente e a gente vai ficar. E nós vamos ficar muito agradecidos mesmo com o apoio geral de vocês. É isso, entra no Apoia-se.
0: É, podcast HitKill lá no Apoia-se. E é isso aí, bora! Valeu, galera. Então, aí, dá essa forcinha aí pro, pro, pro Hit Kill pra gente continuar fazendo um trabalho ainda melhor pra vocês, né? Queridinhos, crocantes do coração. Mas vamos lá começar esse Hit Kill número 69, né? Que, bom, a gente vai falar novamente sobre colecionismo, né? Colecionar coisas, né? Se vocês podem. É, eu, a gente já conversou sobre esse assunto lá no longínquo com o Hit Kill 41.
1: Quando a Vivi tinha seus 15 anos, nossa, faz uns 50 ah, anos. E isso. quando
0: a Ari ainda tinha não vou falar, mas ele sabe muito bem o que que é, entendeu? Né? Ele tem muita sorte, ele tem muita sorte, que eu não posso rebater como eu quero rebater, gravando, entendeu? Isso é muita covardia, mas eu tá guardado, porque eu guardo corpo Mas vamos lá. Lá no longínquo Hitkill 41, se eu não me engano, foi uma das primeiras participações do Ricardo, em que ele trouxe assim, um pouco sobre o hobby, não muito, muito barato, de se colecionar videogames, né? E falou um pouco das raridades dele, de, de, de como ele conseguiu, como conseguir, né, para não cair em golpe também, beleza, a gente também conversou sobre isso, mas hoje a gente vai trazer um outro ponto desse, desse assunto de colecionismo também, né, que são, que é tudo aquilo que a gente sempre quis colecionar, mas que por algum motivo a gente não tem como, né, tipo, não conseguiu ou alguma coisa assim do tipo. E assim, para começar a dar o pontapé inicial nesse, nesse assunto, eu já queria dizer que, bom, eu acho que que não é novidade aqui pra ninguém, que eu sou fã do, da melhor franquia do mundo, que é Mass Effect. Eu
2: tinha certeza que ela ia falar a melhor franquia do mundo, Metroid, não sei por, de onde saiu esse Mass
0: Effect. Oi? Eu, eu fiquei imaginando também que ela
1: poderia falar também, assim, melhor franquia, Final Fantasy, eu não sei por que é Mass Effect.
0: <risos> Só se eu tivesse, nem bêbada, meu bem, nem, nem bêbada. Mas assim, eu sempre fui muito fã de Mass Effect, e eu sempre tive muita vontade de colecionar mais coisas de Mass Effect. Eu tenho algumas coisas, eu tenho uma miniatura da Norman 7, a nave principal do Mass Effect, inclusive eu estrombei com ela, assim, completamente ao acaso na Livraria Cultura, quando ainda existia no centro do Rio, tinha caixinha Nossa, a caixinha vendendo. Nossa, Cultura
1: tinha
2: action figure lá?
0: Tinha, vendia, e... mas está aqui em São Paulo acho que eu nunca vi tá,
2: é, action figure na Livraria Cultura. A
0: Livraria Cultura do centro do Rio de Janeiro, que infelizmente fechou, ela era uma experiência, não era só livraria, no segundo andar tinha um café, tinha uns colecionáveis, umas coisas, tinha até se você quiser se comprar é, ali, Essa comprava. livraria cultura
1: do Rio, eu, eu nunca visitei. Eu sempre, é
0: na Cinelândia.
1: Eu ia sempre na Saraiva's Mag Store. E em outras livrarias de que ficavam dentro de shoppings. É, mas essa em eu nunca é, fui. Era
0: na Cinelândia. Como eu trabalhava na Cinelândia, ali era ótimo pra você passa a hora depois ah, do almoço. Na Avenida Rio
1: Branco ali, tem tudo, É, né?
0: então assim, eu achei, tipo, vendendo, obviamente que eu comprei, me endividei a vida, mas eu comprei, porque, gente, onde que você encontrar um Pokémon Shine desse, assim, do nada, né? Então, comprei, aí tem alguma, eu tenho alguns action figures também, da Tali, do Garros, né, do Grunt, tem a camiseta e tal, só que acontece, muitas das coisas que eram relacionadas à Bioware, você só comprava na loja da Bioware, então, era um transtorno você importar qualquer coisa de lá, porque levava meses, eu tenho um action figure da Morrigan do Dragon Age Origins que levou oito meses pra chegar inclusive Meu quando Deus. chegou, eles mandaram eles, eles viram que passou tanto tempo e eu não cancelei a compra porque eu queria muito aquela action figure que eles mandaram duas litografias lindas, enormes assim, que eu vou emoldurar e botar no quadrinho, do Dragon Age também como cortesia por eu ter esperado tanto tempo, eu sinto, às vezes um dos problemas de você querer colecionar as coisas, às vezes você tá ali com aquele dinheirinho pra isso, mas você tem o nosso maravilhoso, entre aspas, problema de trazer as coisas para o Brasil e você encontrar os inter... Às vezes você não conhece um intermediário para você trazer para cá, porque hoje em dia você até consegue ah, mandar para alguém para trazer para cá, mas há 10 anos atrás no primeiro Mass Effect, alguma coisa assim, eu pelo menos não conhecia esse trâmite, então você ficava muito refém de realmente conseguir trazer para cá. Vocês já passaram alguma vez por uma coisa parecida, gente?
2: Ah, eu, eu, eu passei a é, um, um tempo longínquo do, de quando o dólar, o real estava a mais ou menos dois reais, é, o dólar estava a mais ou menos dois reais e cinquenta Bom centavos. Que sonho, festa.
1: que sonho. Eu
2: fiz a
0: festa no Ebay, acho que por um ano e meio assim, eu gastava de ter outro salário. Quem viveu essa época comprou muita coisa de colecionar, Nossa, eu trouxe é muita coisa nessa época. E eu
2: lembro muito bem, por exemplo, é porque assim, eu sempre fui de colecionar quase qualquer coisa qualquer coisa que eu achou legal, ou eu quero Quero ter mais de um desses. Então, por exemplo, hoje em dia, até hoje, dois, ó, julho de 2023, eu ainda compro CD, para vocês verem como eu não sou uma pessoa inteligente.
0: E você toca isso em algum lugar ou só tem por ter?
2: Ah, eu compro, eu, eu ouço né, uma vez em pacoto, guardo e ouço no Spotify depois. <risos> é isso que é eu sensacional. faço.
0: sensacional.
2: Mas
1: é aquilo, você já apoiou o artista, né?
2: De uma é, segunda forma, é né? E E daí, é, já que a Vivi falou de, de coisas importadas, eu lembro que eu comprei uma vez, eu fiz uma loucura, assim, de comprar 10 jogos de GameCube, juntos assim, né? Então, tipo, tinha todos os, os azarões ali, tinha... Não, azarões não, né? Os, os big hits, tinha desde Metroid, Mario Sunshine, Wind Waker, tava tudo lá. E, eu, e demorou três meses e meio. Eu já tinha, tinha até desistir. Eu falei assim, ah, não vou pedir dinheiro de volta, porque a culpa não é do vendedor, a culpa é dos, dos correios brasileiros, então beleza. É isso. De repente chegou, tava até rasgado, assim, eu falei, what? Eu abri lá os jogos, coisa mais linda. Você
0: até esquece que você comprou, você entrega tanto Totalmente. pra vida. Totalmente. Entendeu? Passa aquelas férias, tipo, as minhas encomendas passam mais tempo em Curitiba do que eu jamais passei é. na minha vida,
2: entendeu?
0: <risos> é. Mas assim, aí
2: a Vivi falou de action figure, né? Eu não tenho muitos, e só que tem uns que eu tenho muita não de decepção, mas assim, eu fico chateado de lembrar que eu tentei comprar e não consegui porque quando fizeram a, a... a Microsoft fez o reboot de Killer Instinct, um jogo de luta, né? Eu gosto bastante, especialmente a versão do Xbox, eles lançaram umas action figures dos personagens, né? Tinha do Diego, do Saber Wolf, e eu ficava louco porque eu, vi, eu via no YouTube o Maximilian Dude, que é um, um, um streamer de jogo de luta, com os bonequinhos eu falei assim, mano, eu vou comprar isso. E só tinha no site da... acho que era da... da Red da Microsoft, não lembro. É um E eu tentei isso, comprar, cara. tentei comprar e sempre dava aquela notícia ruim no, no fim da página. Não enviamos para o Brasil. E eu ficava
1: assim. É, sempre assim. Eu fico muito puto porque eu gosto muito de Final Fantasy, né? Como já falei várias vezes aqui. E tudo que se vende disso é na loja da Square Enix. E qualquer coisa que você compra na loja da Square Enix não vem pro Brasil. E eu fico muito chateado porque as coisas são lindas e no Brasil você não acha nada. Inclusive, a Vivi falou sobre esse negócio de você esperar oito meses para você comprar alguma coisa é um dos fatores que não me faz ficar com vontade de importar, porque eu sou uma pessoa muito imediatista, muito, ah, de, é até é... demais.
0: Então, para importar, isso não serve.
1: Exato, quando eu tô com dinheiro para comprar alguma coisa, eu quero aquele negócio o mais rápido possível. Tem vezes, às vezes, que, vamos supor, eu quero comprar, sei lá, algum jogo que lançou. Aí, se no mercado livre eu vejo que vai entregar um e dois dias depois, eu prefiro comprar o digital que vai me entregar na hora, sabe? para você ver o nível do imediatismo. Tanto é que o Ricardo comprou, né, o Tears The Kingdom, recentemente, cara, eu não sei como ele não surtou, porque eu surtaria se eu ficasse um mês esperando uma mídia física pra jogar um jogo que eu tava esperando tanto. Foi
2: bem desesperador, porque <risos> eu via, não só vocês dois, mas a, os amiguinhos do, das redes sociais falando, uhum. nossa, eu cheguei nessa parte e tava mal. E, <risos> e driblando <tava> assim, ó, <risos> spoiler, né? E driblando, é, e driblando, e driblando spoiler. spoiler. Assim, ah, ah, mano, a minha cópia nem chegou, cara. <risos>
1: não, não, e te falar que eu pensei em comprar, porque eu, porque eu falei assim, poxa, eu vou apoiar, porque a Nintendo tá trazendo essa mídia física de forma oficial pro Brasil, né? Os produtos do Tears of the Kingdom vieram de forma oficial. Só que, cara, eu não, eu não consegui ver a, a, o quanto tempo que eu ia esperar e quanto que eu ia ficar apreensivo pra esse negócio não chegar. E ainda bem que eu não comprei, porque eu não ia aguentar ficar um mês esperando.
0: Não, inclusive, assim, uma, uma das coisas que essas desenvolvedoras, esses estúdios mais famosinhos aqui, cara, eles sabem que o Brasil é muito fã de jogos. Porque eu sei, eu sei que aqui o nosso sistema logístico, eu tenho problema pessoal com os Correios, que eu nem vou começar a falar aqui que não vai dar ruim, entendeu? Então eu sei que nosso sistema logístico e alfandegário para poder receber coisas importadas é complicado, às vezes não dá para trazer tudo, mas assim de repente Selecionar alguns itens específicos e deixar disponíveis a galera, galera brasileira comprar, vai vender. Vai vender. Tanto que quando aparece alguma edição de colecionador, de alguma coisa, nem precisa ser a edição de colecionador boladona, Bolated, da vida ultra, Deluxe, Master. Mas se <risos> Às você... vezes, é coisa
1: que vem só com um artbook, né? Já gente, vende um tudo. artbook
0: e uma, e uma steel case já é o suficiente Para esgotar. Ah, steel
2: case é tudo, cara. Ah, eu adoro Sim, steel case Porque Sim. a
0: gente é tão órfão desse tipo tipo de, de, de coisa para colecionar porque justamente a gente depende de importar e depende se o site de origem exporta para o Brasil porque eles sabem que a gente que aqui no Brasil é complicado que às vezes fica preso na alfândega e aí é taxado e aí volta e aí tem, eles têm que custear tudo isso entendeu então assim tem alguns sites que já optam por não vender para o Brasil por conta desse monte desses monte de BO mas se de repente essas empresas maiores a gente entende que os índices é mais complicado mas essas empresas Maiores reservar alguns desses itens de colecionador e deixar aqui para galera comprar. Porra, vai vender. Não e nem mesmo vai que forma. eles
1: coloquem um preço lá no alto, porque vai sair. Eu, eu, eu mesmo fico órfão desses action figures porque eu gosto demais. Foi até uma coisa que eu até comentei com a Vivi quando a gente estava desenvolvendo esse, essa pauta: que se fosse para eu colecionar alguma coisa hoje em dia, seria action figures. Né? Eu, eu acho que eu não colecionaria jogos físicos e. Cuidado nada com disso, o mas...
0: Funko Pop, tá? Que isso é, uma, é um craque. Isso é um craque.
1: Então, só que, como a maioria dos action figures que eu gosto, eu tenho que importar, o que, que acontece? Pera aí, que eu vou mostrar para vocês. Eu acabo, import... eu acabo comprando Funcos, né?
0: Que, assim,
1: eu não acho a coisa mais bonita do mundo. Não, eles
0: não são bonitos, não. É um cabeção, um corpinho. Mas ele acaba
1: enchendo uma lacuna ali, né? Que eu sinto falta, né? Tanto é que esse daqui é um dos meus personagens favoritos de Overwatch, né? Que é o Batiste, que eu sou suporte no Overwatch. E eu queria muito um action figure de Overwatch. Só que, nossa, os originais lá de fora são extremamente caros. E o Funko aqui no Brasil, como eles trazem isso pra cá, de forma oficial, você compra por 120 130 reais, então acaba depende ficando depende da
0: raridade de... do tamanho é, dele é, né? é, e se depende, for um tá desse longe. aqui
1: se for um desse aqui que tem no máximo um oclinho e uma arminha <risos> é 130, depende. agora se você comprar uns tem um do, do, do Overwatch que você já conhece, aquele personagem que é um rato que tá dentro de uma bola gigantesca sim,
0: ele é lindinho
1: que é o Wrecking Ball. Gente, ele é um dos meus personagens favoritos de Overwatch. E eu fui atrás do Funko dele pra ver. Mano, é 800 conto só pra dar aquela bola.
0: Porque tem uns que são maxi, né? Tem uns que são grandões, Sim. assim, né?
2: E, e o Funko, ele se tornou algo muito de coleciona, colecionador. Então, tem umas peças muito raras. Tem é evento tem de Funko. Porque tem centenas
0: deles, entendeu? Isso, tipo... Não tem como você colecionar tudo.
2: Aqui em casa, eu tenho três. Tenho três funcos meus, que é um do Gears of War. E dois de filme. De um filme que eu gosto bastante. Que são dois personagens, que é o Jay Silent Bob. Hobby. e só, só tem esses três assim que eu ganhei, é, Funko eu,
0: eu nem, nem acho feio o Funko, não é, dependendo do que é, né, quando eles geralmente quando é de bichinho, fica até bonitinho, por exemplo, só que olhando pra minha estante eu tenho do da, da Lloyd, Horizon Zero Dawn eu tenho o Psyduck, eu tenho o Pikachu pequenininho eu tenho o Bubasauro e tenho o, o Gato Félix a edição de 100 anos dele oh, né? que legal mas assim, no meu outro tu mantém eu...
1: tudo na caixa? tu é aquelas pessoas que deixam tudo na caixa? Ai, alguns Deus, sim, eu não, alguns Eu não sim. consigo, eu não eu passei, consigo.
0: Eu passei a deixar na caixa agora porque é mais fácil eu espanar uma caixa do que pegar um, um, um lencinho umedecido e ficar ali em cada dobra. Porque eu falei com a Ari que, por exemplo, eu tenho a estátua uh, da, do Alduin da edição de colecionador do Skyrim que inclusive era uma, uma caixa de 5 quilos na época. Que bom, eu sou, eu sou baixinha, né? Tenho bracinhos de Horácio da turma da Mônica. Então eu abraçando aquela caixa pra poder trazer do Correio foi muito engraçado. E a estátua é grandinha, só que acontece, né? Entra poeira embaixo de cada escaminha do, do Aldo. Então você tem que ficar ali num job limpando aquilo dali, que é um caso sério. Então, assim...
1: Olha, é... eu acho engraçado que, tipo, os nossos avós, né? os Nossos avós, eles ficavam fazendo tricô sentado na poltrona. Quando a gente estiver bem mais velho, a gente vai ficar com action limpando. figure na
2: mão, limpando. <risos> tirando o <risos> <pô>, tirando pô. <risos> é, Eu não. Eu, eu, eu sou meio bobão, assim, eu deixo tudo na caixa. Eu tenho o um Mario que eu ganhei de aniversário, provavelmente provavelmente há 18 anos atrás, assim, a caixa Nossa. tá até com as marcas de sol porque ficava na estante quando eu era solteiro depois, e tá na caixa, às vezes eu penso putz, eu vou tirar da caixa e deixar bonitinho lá, ah, eu tenho Gente, um Mimikyu, meu bem. que é um pokémon e é por essa coisa, da, esse motivo da Vivi também, eu prefiro deixar na caixa porque limpar é
0: muito mais fácil, pega o um paninho lá e Sabe uma outra forma que você poderia tirar tudo da caixa? Isso aí é uma outra coisa que às vezes você quer colecionar as coisas e não consegue, porque aí no caso já entra o problema financeiro e barra espacial, que isso é fundamental para às vezes você evitar de comprar algumas coisas para sua coleção. Por exemplo, eu sempre quis ter aquelas estantes planejadas, ah, né? Sim. Com aquele vidro sim. na frente, porque sim. assim eu conseguiria arrumar as minhas coisas ali bonitinho, fechava aquele vidro e acabou. Eu ia limpar só o vidro em Cima da estante é, Não ia não pegar poeira por...
1: Nenhuma assim. Mas
0: aí Entra na questão Financeira Porque assim depe... Depende assim Dependendo Se for só action figure Daqueles Make de plástico Resina Aquela coisa Se não for muito pesado Você consegue fazer Um móvel daquele De, de PVC Como é, que é? Como é que é o nome Daquela madeira MD MDF MDF Isso dá pra fazer. Se for começar a fazer coisa muito pesada, ou se você coleciona que nem eu colecionava, mas eu parei aquelas cole... aqueles compêndios de quadrinhos, que capa dura uns negócios assim, uns tolete de tipo Sandman, <risos> Omni Buzz, Deluxe, não sei o que da vida isso pesa que nem um tijolo então se você começar a empilhar isso naquelas madeirinhas fininhas, vai envergar... Vai
1: ficar só a...
0: <risos> Não, vai tudo tudo, então assim, você tem que pensar nisso também, o peso das coisas, mas eu queria muito ter essas, essas estantes com esses vidrinhos, mas falta espaço, né, que isso é uma outra coisa que quem, quem gostaria de colecionar mais tem que lidar também. Eu habito um micro quarto, né, um, uma pokebola onde eu habito, então aqui já não cabe mais muita coisa então eu invadi um, um outro quarto aqui da casa, porque como a, a casa é antiga, temos 50 anos essa casa, que meus avós moravam aqui ainda tinha aquele quartinho de empregada, que se transformou no meu quartinho nerd que aí eu botei algumas estantes, botei uns armários, aquela coisa, mas já tá cheio e isso era de <risos> coisas que eu já tinha, então foi o momento que eu falei é, não dá mais ah, não sei se foi uma coisa muito pontual. A minha solução agora, inclusive, até uma dica que eu dou pra quem tem espaços pequenos e quer continuar colecionando, é meter prateleira nas paredes e vai subindo. O céu é o limite, quer dizer, é o telhado, né? O teto, né? É o limite.
1: Mas aí você tem que ter uma escadinha pra pegar as coisas lá em cima, Sim. né? É, pra, Sim, Pra, cair não é
0: legal. <risos> é, eu sei, eles estão falando isso porque no episódio do Diablo, eu, a gente, quem assistiu, quem assistiu e ouviu o review, viu também no nosso canal do YouTube que eu fiz uns, um, um videozinho rápido Rápido mostrando uma parte da minha coleção do diabo. Só que acontece: o Action Filho do Diablo estava na parte mais alta da prateleira, obviamente, mais próximo do tempo. Teto, realmente do teto, porque não cabia mais nas partes mais baixas. Só que eu, a escada que eu... Não tinha, não tinha uma escada... Aquelas escadas que você usa dentro de casa, pra você, tipo, limpar o ventilador uhum. de teto, essas coisas assim, tá quebrada. Então, a única escada que eu tinha disponível Sim. era a minha, minha escadinha de 3 degraus, que é pra eu acessar a parte de cima do meu guarda-roupa, porque eu não alcanço.
1: E a Vivian, do tamanho do Link... Né? É,
0: tipo é, então. isso, eu ia conversar com ele ali <risos> Tranquilamente Então eu resolvi escalar o armário Do, 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 do meu quartinho Pra alcançar esse action figure E quase tomei um estabaco Provavelmente eu nem estaria mais aqui hoje que estaria toda quebrada Então, gente, segurança em primeiro lugar, por favor né?
1: Manchete, morta pelo diabo.
0: <risos> ai, ai,
2: ai Já pensou?
0: Pô, ia ser maior marketing pro jogo, hein Caramba, em Blizzard, uhum. pra, patrocina a gente é, Mas assim, continua, né esse papo, né? Uma outra coisa que, que eu colecionava muito, que eu queria colecionar bastante também, mas eu parei. Eu não sei se vocês já ouviram falar naqueles dragões da, da McFarlane, que eram um... um não, eram action, não chegava nem a ser um action figure, mas eram uns dragõezinhos mesmo da McFarlane que eu adorava colecionar aquilo. Tem três. O problema é que cada um dele né, custa uns 300 e poucos reais, então meio que abortei isso. E aí, fora isso, teve o meu... o, o momento pandemia, né, gente? Que o momento da o pandemia... Surto. O surto. O surto da pandemia fez muita gente desenterrar muitos hobbies, porque é. a gente tava preso dentro de casa, né, então assim eu desenterrei dois hobbies em específico, um, o Ari me ajudou tóxico a incentivar ao invés de ele ter falado, não Vivi, segura seu dinheiro, ele tá falando, não, vamos foi muito engraçada
1: essa história, porque tipo, a Vivi, ela tava vivendo a vida dela normal assim, todo mundo quietinho na sua Sim. aí, um belo dia ela tuita eu acho que esse é o mal do ser humano, aí, é aí e o que tá pensando, Sim. Porque, ela, porque ela deve ter se arrependido muito que ela foi lá e falou, gente estou querendo voltar a jogar, não foi exatamente com essas palavras, mas foi parecido, estou querendo voltar a jogar rock band, só que uma guitarra custa quatro mil reais, e eu com todo o meu conhecimento em rock band em cacarecos de guitarras e baterias, <risos> foi lá chamar ela no privado, eu falei Vivi, você sabia que você não precisa gastar quatro mil reais pra jogar rock band? Ai, e não. começou a saga, e começou e foi, a saga
0: E foi, então nessa, porque eu realmente, tipo, eu, eu já tive é, duas guitarras e uma bateria na época do Rock Band, só que eu vendi, porque eu ocupava muito espaço e eu não tava jogando mais, né? Esse é o mal de quem coleciona essas guitarrinhas. Você vende e depois você se arrepende. E aí eu fui é. buscar outra vez pra comprar, tipo, tinha um cara que acho que era aquela guitarra azul do Rock Band 4 por quase Isso. 4 mil reais. Eu falei, gente, seu preço de um vídeo joguei. E, e não faz sentido nenhum. não sei porque a galera vende
1: essas guitarras a esse preço se é lá um fora... É pedaço
0: de plástico com botão.
1: Quando ela foi vendida, tipo, era 200 dólares. E o negócio equivale a 200 dólares, porque é tudo feito de plástico. O negócio vai estragar em algum momento. Aquilo
0: vai cair no chão, vai abrir que nem um leque, entendeu? Então, assim... <risos> e aí, o que acontece? E aí, eu comecei é, é, nessas momento de pandemia, né? Eu num tédio do cacete, quero voltar a jogar rock band. E aí, tipo, eu tinha esquecido tudo, aí vai, vai é, o Ari, né? O, o, a influência do mal. O né, demônio o cap... no ombro. O demônio no ombro. A gente caçando de negócio. Nessa eu tenho três guitarras de rock band. Uma do próprio rock band e dois do Guitar Hero, que é aquela vermelhinha e aquela que, é a que eu mais gosto é a da, do Warriors of Rock.
1: A preta, né? Uhum. A preta
0: a vazadinha, que é a que eu mais gosto, porque ela é mais compacta eu consigo alcançar os botões melhor, né? Então eu gosto de Dessa. E aí, mas aí não acabou, não. Eu queria o que? A bateria. E aí começa a e procurar a bateria. a bateria? Não, isso porque antes <risos> eu comprei uma, 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 aquele kit do, dos Beatles, do cara do, do, do Mercado Livre, só que extraviou os correios. Ai, é verdade, eu tinha esquecido
1: disso. o milhão da
0: bateria com aquele baixo dos Beatles. Nossa, aquilo ali de... é
1: tão raro, é, é, é tão raro, muito, é tão raro, é bonito, é é tão raro. É, é, é lindo. Até pra de, comprar pra deixar de decoração, nem pra jogar, aquilo é maravilhoso.
0: Porque, porque jogar com aquele baixo não deve ser muito legal, né? Porque a mesma os botõezinhos são meio muito Não é só
1: isso o, o braço desse baixo, ele é muito distante. Ou seja, pra e...
0: mim é imposs... gente, eu, eu sou uma pessoa compacta, realmente, entendeu? Então assim, os meus braços são curtos entendeu? Então é complicado, coisas muito eu não conseguiria jogar, é, tocar baixo se assim, normalmente não dá. Enfim, mas aí extraviou e teve o rolê todo, mas aí o Ari foi trocar a bateria dele também por uma mais overpower lá uhum. e eu comprei a bateria dele do Rock que ele mandou é, foi pela pelo transportador e quando chegou aqui a gente já fez uma uma, uma, video, uma, video, uma video call pra vídeo uma vídeo uma call ele me ensinar a montar aquele negócio porque viu um monte de coisas <risos> Enfim, pandemia, né? E aí, tipo, eu nem tava prevendo colecionar isso na pandemia, mas muito provavelmente vocês que estão ouvindo ou assistindo conhecem alguém, ou vocês mesmos fizeram isso, tipo, que colecionaram alguma coisa na pandemia, assim, uma coisa que não tava prevista e nada, mas pelo tédio, né? Mas tá tudo aqui bonitinho, pendurado nas paredes. Fora board game também, né? Que eu resolvi comprar board game quando? Na pandemia, sem ter como encontrar com ninguém, né? Como assim? Como assim? Eu surtei. Eu tenho um monte de board game. Inclusive, vocês estão convidados. Quando vocês vierem pro Rio, a gente marca algum lugar com a gente certeza. Joga. Eu joguei muito com meu primo, que é meu vizinho, os board games que eu tenho aqui. Mas assim, tudo pandemia. Vocês tiveram alguma loucura dessas na pandemia também, gente?
1: Olha, a minha loucura da pandemia foi Rock Band também. Porque eu acho que eu fui embalado, assim, com tudo que aconteceu no Você tava
0: me incentivando, né? <risos>
1: Exato, assim. Eu já tava já. É porque, assim, eu tenho uma história muito longa com Guitar Hero Rock Band, né? Eu até, inclusive, gravou um programa que eu não vou lembrar o um nome, né? Que a gente... Que eu falei mais detalhes sobre esse meu colecionismo de rock band, meu amor por rock band é, só que eu parei de jogar rock band ali no começo de 2017 que teve um período bem ruim ali da minha vida, que eu fiquei desempregado e tal e não consegui manter o jogo, acabei vendendo tudo
0: que ele tem 2 mil músicas é,
1: exatamente, e em 2019 eu falei, não, eu vou voltar a jogar rock band porque eu já jogava muito tempo e minha biblioteca é gigantesca, aí foi quando eu comecei a comprar, aí eu falei, poxa mas eu não quero comprar o um videogame da nova geração agora o que, que eu fiz, gente? Eu comprei um Nintendo Wii eu não sei da onde que eu tirei pra comprar o um Nintendo Wii em 2019. Eu comprei o um Nintendo Wii. Por quê? Porque no Wii tem o um Rock Band 3, que dá pra, dá pra você fazer um mod, que dá pra você colocar as músicas lá dentro, encher de música. Eu falei, ah, eu vou ser feliz com isso. Só que, obviamente, não ia ser feliz com isso, né? Aí eu falei, não, vou comprar um jogo da nova geração. Aí eu comprei um PS4. Aí do PS4... O meu rock band que eu jogava era no Xbox e a biblioteca não exporta. Hum. Aí eu tive que recomprar todas ah. as minhas músicas no Playstation. Aí eu fui comprar a guitarra e eu tava com uma guitarra. Aí foi quando a Vivi entrou. Aí quando a Vivi entrou, aí eu fui. Agora
0: aí, a culpa a Vivi... é minha. Agora a culpa é minha. Aí quando a Vivi entrou e começou ah, a entrar o jogo das coisas. Ou.
1: <risos> Quando eu vivia, começou aí atrás das coisas. Aí eu já comecei a ir atrás de guitarra. Aí eu fui, a... eu tenho quatro guitarras agora em casa. Aí tem a bateria, aí tem o microfone, tem o rock band microfone 4.
0: Microfone eu também tenho, gente. Eu não canto é nada, é mas. Esporte.
1: Então tipo, esse foi meu surto da pandemia. Além de comprar o um Switch também de colecionar jogo digital, gente foi uma loucura. A
2: pandemia afetou alguém de alguma forma louca Sim. assim? Sim. É essa de é, a pandemia não me fez ir atrás de rock band, e guitar hero, a minha fase com. Na verdade, foi muito mais com guitar hero. Foi há muitos Anos atrás, Rock Band. Eu tenho um amigo que mora bem perto daqui de casa que ele tem também a guitarra, duas guitarras, microfone, bateria. E quando a gente se junta aqui no prédio para fazer dia de jogo, assim ele traz e a galera se diverte bastante. No meu caso, a pandemia é, fez com que eu comprasse assim. Eu já, eu já compro, já coleciono de há muito tempo, mas na pandemia eu comprei pela primeira vez um jogo de edição de colecionador de Nintendo Switch que foi o Action Verge, o Multiverse Edition, porque eu achei ele muito barato na internet, acho que o mercado livre mesmo, muito barato. Eu comprei. Aí eu abri, daí quando você abre uma edição de colecionador, você tem dois caminhos, né? Duas vertentes. Ou você vai falar, ó, oh, legal, pronto. Ou você vai fazer. Eu preciso mais dessas tranqueiras. No meu caso, Sim. foi que eu preciso mais dessas tranqueiras. Então,
0: eu... Não foi a responsabilidade, né?
2: Aí, aí eu fui atrás, e eu comecei atrás de edição de colecionador, e a minha esposa, ela, ao mesmo tempo que nós temos um, uma, um relacionamento muito tranquilo, do tipo, vamos comprar o que é importante, por aí vai, quando sobra dinheiro, um incentiva o outro. Então ela mesmo falou, ó, oh, eu achei o um jogo de edição de colecionador aqui de suíte. Então, por exemplo, eu tenho o Code Realize de edição de colecionador, que é um Otome. Otome, pra quem não sabe, é um é um, é, um, é um estilo de jogo, é um visual novel então basicamente você só lê, faz algumas escolhas, mas o Otome, ele é o um visual novel de encontros, você arranja namorados, ai meu Deus, eu Deus. Eu você,
0: de tem do você tem o jogo do pombo? você tem o jogo de namorar pombo
2: também? eu tenho o Haterful Boyfriend eu tenho no Playstation Digital mas gente, eu não cheguei a jogar de não, pongo, eu só tenho
0: tem um que o, que o namorado é, é, é um, acho que tem a cara de um cavalo, é um corpo de cavalo, é a cara... gente é um é, negócio tem, muito gente, bizarro, um monte,
2: o Code Realize ele é um jogo japonês, tipo é uma franquia japonesa, então você, você joga com uma menina e você e conhece cinco, normalmente cinco rapazes durante a sua jornada e em algum momento você tem que tem que
0: escolher com quem você vai namorar. E não pode ser né? todo mundo, não, gente. fazer um Não,
2: infelizmente não, não é monogâmico, ah. cara. É monogâmico. E daí eu é, só que quando terminei o jogo, né? Que eu joguei. Do começo, eu fiz 20 horinhas de leitura lá e eu fiquei super feliz. Eu falei, ah, eu consegui o namorado que eu queria. <risos> consegui o namorado que eu queria. Consegui o namorado que eu queria. <risos> né? Daí uma amiga minha que é super viciada, ela perguntou: você vai continuar vai jogar os outros? Eu falei, ah, não, não, não. Não vou, não vou jogar de novo. Eu consegui quem eu queria. Que não, que eu vou tô feliz, não isso, quero
0: então? refazer minhas escolhas.
2: E daí foi, foi assim, uma bola de neve. Então, durante o pandemia eu comprei o Sonic Mania Plus, que é uma edição de colecionador, muito bonitinha. Eu comprei o, o Lápis Labyrinth, que também é um jogo japonês, porque tem uma empresa, a NIS América, que ela lança muita edição de colecionador dos jogos dela. E se você tiver um pouquinho de paciência, eles ficam baratos do Brasil, porque eles são jogos japoneses que a galera não tá. E daí o jogo ele é lançado a 600 reais, mas você acaba com paciência pegando por 250, edição de colecionador, assim. Então daí eu comecei a pegar esse vício, tipo a pandemia acabou, entre aspas, tá, gente? Porque se cuidem ainda, se sim, vacinem, sim. continuem usando álcool, mas. A pandemia, álcool gel, também,
0: teoricamente... gente? É esse álcool Isso, que ele quis muito dizer. É 70, é, não, al... não, não, gel, não é álcool, não é álcool o, virar o copinho também, não, né? Mas é bom, aí já cada pensou? um... Enfim, deixa pra lá, né? É.
2: Ah, vai. Aí a pandemia, teoricamente, acabou, mas o meu vício não acabou. Então eu ainda continuo procurando, frequentemente, edição de colecionador, né? Eu, eu me tornei amiguinho da PlayAsia, então eu faço, às vezes, pre-order de edição de Play colecionador. PlayAsia, já
0: quero comprei uma vez só nesse lugar. Demorou uma vida pra chegar.
2: PlayAsia, compro uma vez... Isso acaba com a sua vida, cara. Porque Ai, vai chegar Deus. rápido... <risos> Vamos mandar adesivos bonitinhos e um código de cupom de 10%. É isso vira infernal, bola infernal. Exatamente. Opa, eu, eu nunca
1: vou importar, então, senão vai, vai virar mais um hiperfoco na minha vida.
2: Então, atual, mas assim, atualmente, o, o meu, a minha paixão mesmo é ir atrás de edição de colecionador. Porque é muito lindinho ter isso daí, viu? E caro,
1: né? Eu fico assim meio passado. <risos> porque, tipo, quando a pessoa vai atrás de edição de colecionador, eu acho que é porque é muito fã da franquia que está com, ainda atrás dessa edição de colecionador. Só que o Ricardo foi e decidiu ah, não, vou comprar uma edição de colecionador de um jogo aleatório. Qual que é? Aleatório.
2: Eu cheguei à conclusão, isso isso foi isso, sabe <risos> quando você, sabe quando você tem algo, tipo você tem, como é que, qual que é o termo? Deixa eu tentar lembrar. Um pleasure, ah. Você tem um guilty pleasure, só que você tem meio que vergonha de falar para os outros que você tem. É, eu, eu, eu eu passei dessa fase.
0: Secretamente coleciona itens da Britney Spears. É, não, nem tanto.
2: Porém, eu, eu gosto eu, de vez em quando eu ouço o um disco das Spice Girls. Mas isso é outra história. Ah, é... <risos> Mas assim... Eu, eu cheguei à conclusão que não, é, não vai ter. Eu nunca vou jogar tudo o que eu tenho, nem digital e nem físico. Sim. Não vou. Biblioteca então, da
0: Steam tá aí pra isso, com não sei quantos sim. jogos. Uhum.
2: Comprei três jogos ontem e não sei quando diabos eu vou jogar. Uhum. Mas o, eu cheguei à conclusão e aceitei. Tipo, eu aceitei mesmo, sabe? Tipo, oi, meu nome é Ricardo e eu tenho um problema. E. e esse...
0: <risos> <risos> tava, Gamers assim, Anônimo. <risos> é, e eu
2: pego esse, esses jogos, é como uma pessoa pega um sapato, sabe? Tipo, eu não. Eu Vou usar? Não sei. Eu vou jogar? Não sei. Mas vai ficar na prateleira e eu vou olhar de vez em quando e falar assim: ó, oh, bonito isso daí. Hein? Você
0: sabe que isso tem tratamento, né? Isso é compulsividade, isso entendeu? É assim ah, mas o daí toque é chaco. da Vivi tem
1: tratamento, Cala e aí tem boca, tratamento. Também, ninguém tá te
0: perguntando <risos> nada, me deixa. <risos> Inferno isso. Mas assim, gente, aproveitando que, eles, que o Ricardo falou da impulsividade dele, né? Uma das coisas que eu tinha, uma, uma impulsividade antes que eu passei a controlar novamente por questões financeiras e espaciais também. Então, eu meio que deixei esse colecionismo um pouco de lado, foi em ter jogos em caixinha. Especialmente a galera mais old school, que estava costum... acostumada com jogos em caixinha, que fez parte dessa transição do, ah, tem caixinha, meio que começou a ter no digital também, até priorizar mais o digital em relação à caixinha, né? A parte boa de você ter passado por essa época do auge dos jogos em caixinhas é que você tem muita coisa rara guardada. Quem guardou, né, também, né, cuidou ali bonitinho, eu tem umas caixinhas da época de... de... Eu comprava para jogos pra PC, que assim nossa, tinha uma, tinha lojas de, de, de games nem né, shoppings, essas coisas assim, que vendiam jogos em caixinha hoje em dia, pelo menos, eu quase não vejo mais, eu não...
1: Nossa, é muito raro, muito raro muito
0: raro você ver uma loja específica de videogame vendendo jogo na caixa ah, não sei se for dentro de alguma livraria alguma coisa, mas uma loja dedicada só pra isso, hoje em dia, muito raro então, eu comprava muito desses jogos em caixinha, e foi uma coisa que eu comecei a deixar é, de lado, tanto por conta Novamente, financeiro, espacial, e porque é meio que mais difícil de você encontrar, né? Passou a ser agora edição é, é, é de colecionadora, é colecionador, é edição de luxo, entendeu? E aqui no Brasil isso tá até mais um pouco apertado, porque, por exemplo, é, é pra Sirius X, aqui no Brasil, você não compra mais mídia física oficialmente. Só, só se você importar. Então você tem ali o Sirius X, tá? Você tem o hardware que é melhor do que o do S, mas tá lá o, o, o espacinho do, 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 do CD, do, do CD do, do Blu-ray a jogada ao Léo, né? Mas, é,
1: esse negócio, esse negócio de jogo em mídia física, eu comecei a ter isso é, na sétima geração, lá na época do Xbox 360 PS3. Eu gostava de comprar alguns jogos de mídia física, porque não era tão caro assim, né? Um jogo lançamento na época era 149 reais. Nossa, que sonho, né? Só que, hoje em dia, eu posso dizer que eu me livrei disso. Eu não consigo ah, não, não que eu não vejo graça em mídia física, mas eu, eu acho graça também no digital. Eu acho legal ver que eu tenho uma coleção de algo completo ali, baixado, né? No, 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 Ai, download, olha o Ricardo no morrendo switch. por
0: dentro. Eu preciso na... tocar na <risos> caixinha <risos> na fitinha eu consegui é que, me livrar disso o pior é que
2: não, assim eu, eu, eu totalmente abracei o digital faz tempo também, eu, eu compro muita coisa digital, pra mim é muito simples é, o, se, eu, se tá muito barato, eu pego o digital não, não vejo problema, ou por exemplo eu quero muito jogar no dia do lançamento que nem foi com Street Fighter 6 Uhum. eu falei, não, esse daí eu vou pegar digital porque eu vou jogar no dia do lançamento eu, eu totalmente compreendo o Ari eu acho que ele não tá errado, de verdade não tá, eu, eu por exemplo, jogo em disco de Playstation 4, Xbox One eu larguei faz tempo também porque eles não servem pra nada, eles são uma chave digital, porque você, o jogo tá instalado no seu videogame, você usa o disco pra fazer uma leitura tipo, ah beleza, é dele e vai embora sabe, uhum. agora... Eu executável, não, né? O arquivo é executável é... O, o, o disco, praticamente. Agora, o Switch não. O Switch é uma delícia colecionar e quem não coleciona a Switch é bobão.
1: É, eu ah, acho é... que o <risos> Switch vale a pena colecionar por conta dos cartuchinhos, porque é uma coisa muito imediata, né? Não é só uma chave de ativação. Você...
0: E Com... realmente tem gosto ruim. É. Eu não coloquei é é na boca, eu não, eu
2: não vi... sei, eu não
0: sei. É... Gente, me disseram que o gosto é ruim para evitar que as crianças engulam aquele Isso, cartuchinho. É. Só que aí eu, será que é ruim mesmo, né? Aí começa a tocar aquela a musiquinha, down, é
1: um... ways Nossa, é desenterrou, muito... hein? Desenterrou.
0: Gente, TikTok, vocês não veem TikTok, não? Isso de vez em quando rola. Gente, é, é horroroso aquilo. é tipo,
1: Eu é um... nunca tive coragem de botar a língua Dá uma lambida, né? Nem não, eu, não, não, nem não. eu. E, eu. e não vou. Não vou não. Lambe o um
0: cartuchinho só pra você gente, é horroroso, não façam isso. Ó, a
1: única forma que eu acho que eu compraria uma mídia física é caso ela estivesse mais barata que no digital, que isso acontece. A última vez que eu comprei uma mídia física foi quando o eu sou o for Ragnarok, que ele, na loja da Playstation, é um absurdo, né? 350 reais
0: Cara, o Playstation não, não, não parcela, entendeu? É, o problema exato. de você comprar jogo no, na, na PS Store é que não parcela. Não que na Microsoft também não parcela. Se você comprar na loja direta não parcela. Mas você consegue ir em alguns subsidiários. Tipo, vou ter que falar da Nuvem aqui de novo. Nuvem, patrocina a gente, pelo amor <risos> de Deus. Pô, <risos> a propaganda gratuita. Por favor, né? Nuvem. É, então, na Nuvem, você você consegue, e até, até jogo do Nintendo Switch, você consegue comprar parcelado, Sim. entendeu? Nem que seja em três parcelas, quatro, já ajuda, Mas o gente. Mas que, o
1: que me faz ser um jogador de Switch, porque assim, a galera pode imaginar que a gente é rico? Não, gente, pelo amor não, de Deus. Gente. Eu, a Nossa, gente, cara, longe dos jogos Opa. do Switch, todos parcelados. Todos os jogos que eu tenho. Tem uma biblioteca enorme no Switch, tá tudo em quatro vezes. Exato.
0: <risos> a pessoa tá trabalhando para pagar jogo de Switch, gente. Olha só, esse não é um podcast de responsabilidade financeira. Cera, tá? Tem não, outros não podcasts
2: é, pra isso. Um pouco.
0: Né? Aqui é, a gente aqui vai é aprender a gastar
2: mais dinheiro ainda. Exatamente. Como é que é aquela frase? É, é não faço o que eu faço. <risos> faço o que eu Isso, o né? que eu coisa. digo, não faço é, o que isso. eu faço, entendeu? Então,
0: assim.
1: Gente, uma coisa que eu não sei se vocês já colecionaram, né? O Ricardo eu sei que sim, né? A Vivi eu não tenho essa certeza ainda, que eu não sei. É, mas na sétima geração de consoles, né? Que foi na época do Xbox, PS3, eu tive todos ao mesmo tempo. E, de novo, gente, eu não era rico, nunca fui. Eu me endividei pra ter todos. <risos> eu fui pro, meu nome foi pro Serasa quando eu comprei todos os jogos, todos os consoles. <risos> Mas, enfim. Olha, eu tive um Xbox 360, eu tive um PS3, eu tive o um Wii, um 3DS, um 2DS, o um Kinect, PS Move e ao mesmo tempo eu tive as guitarras, baterias, microfones e mídia física.
0: Isso é por isso tudo que eu ele, tem um, ele muito... só tem um rim, entendeu? Porque o outro ele penhorou. <risos>
1: Já era, né? Não. não, gente, foi surreal. Foi uma época assim na minha vida que eu, que eu... Sabe aquela época que você começa a ver um dinheiro entrando e você fala, eu posso tudo, eu sou o rei do universo? Sou então, a, a, Acabou que o rei do universo foi meu banco, me cobrando depois, <risos> anos depois. <risos> Mas aí eu queria saber de vocês. Tipo, vocês já tiveram já esse hiperfoco com consoles? Vocês já compraram, tiveram muitos consoles ao mesmo tempo? A ponto de falar, não, eu preciso ter todos pra jogar tudo ao mesmo tempo?
0: Então, meu caos é bem mais rapidinho do que o do Ricardo, que tem tem, toda cole... é, tem a, a, a segunda maior coleção de consoles do mundo mas, <risos> assim eu uh, justamente, pô, eu tive consoles, mais na época do, do Mega Drive, só que como o pessoal ali, da rua da minha casa, era todo mundo muito, muito amigo, então um comprava um console na rua e a gente ficava se revezando jogando na casa do outro, ou se não tinha sempre algum primo que tinha algum console que você não tinha eu jogava muito Nintendo Switch o Super Nintendo com, com um primo meu que eu ia visitar de vez em quando, na verdade Nintendo era...
1: Switch, tu falou Switch, perdão,
0: Nintendo Super Nintendo, eu tô com o Nintendo Switch na cabeça, Super Nintendo e o Nintendo 64, e eu sempre tive Mega Drive e Master System, então a gente jogava assim. Depois disso, teve um hiato na minha vida de console, eu tive o um Nintendo DS nesse meio termo aí, que eu comprei com dinheiro do estágio também parcelado em 500 milhões de vezes, o um Nintendo DS, assim, tem ele guardadinho até hoje, e aí eu passei muito tempo só como PC Gamer, até porque a grana que eu tive que investir no PC não dava pra comprar mais nada, né? Acabou que foi... Pra
1: viver das outras gerações já
0: Gente, não, na, na, naquela época Quando eu montei, que durou bastante tempo Esse PC Game, porque eu gastei uma grana Nele, tanto parcelado também, né gente Aquela coisinha básica, né E eu só fui ter meu, né, é, é, que eu comprei mesmo, videogame de novo, já no PS3, né, que aí entra até um pouquinho do caos que a gente conversou na, lá na, na, na live, que eu fui ver tá, eu quero comprar um console, Xbox 360 ou PS3? Aí eu fui pelos exclusivos, que eu queria muito jogar Uncharted e aí eu peguei o PS3 na época, e aí tem o meu PS3 guardado ainda, eu tenho o PS4, ah, já tive um Atari 2600 também, que foi meu presente de, de aniversário que meu pai me deu quando era criança, porque ele, não, ele via que que eu não gostava de, de boneca, resolveu me dar um negócio <risos> diferente, foi ele que me colocou no vício, meu pai, o culpado.
1: Mas então né, quer dizer que na época do PS3, você já teve o PS3 e depois já saltou pro PS4?
0: Já saltei pro PS4, porque assim, eu, como eu já tava nesse meio gamer, eu conhecia outras pessoas que tinham os outros consoles, então eu jogava conforme eu ia visitar a pessoa, eu trabalhei num no, no estúdio como assessora na, na, na Ira um estúdio de desenvolvimento indie de games, né, em Niterói, no Rio de Janeiro, que tinha os consoles lá, porque a galera desenvolvia lá, então a gente jogava tava lá também. Então, tipo, não precisava ter um Xbox se tinha lá, né? Sim, E é, o, é o jogo que eu... E às vezes o jogo third party que eu queria, eu podia ter no PS3. Não precisava ter um Xbox pra isso. Né? E como eu também nunca fui muito fã de ha Halo, Gears of War, essas coisas assim, então, na época, não me apetecia. Aí, pulei o PS4. E aí, já na e nessa atual geração, é que, como eu realmente estou me empenhando mais a trabalhar com isso, mais ainda do que eu estava antes, né? Que veio o PS5, o Series S... Vieram os, os
1: mimos. Né?
0: E, ah, o Nintendo Switch OLED que eu terminei de pagar a última prestação mês passado, acabou uh, que <risos> bom <risos> né?
1: Inclusive mais uma mais uma é, é é, a influência minha, porque eu comprei o OLED, aí eu falando vivi pelo amor de Deus, essa é, coisa é outra mas você queria coisa. que
0: eu quisesse que, que, eu, que, que eu importasse aquele dos Platon, que lindo também. Ai
1: nossa, é porque eu, eu importei um dos Platon, então minha última importação foi exatamente essa gente, nossa que me deu um rolê, gente, não importa tem consoles lá de fora Porque eu comprei lá pelo AliExpress, né? E o valor tava super bom Pô, é uma edição Você especial é de Splatoon Tava muito mais uhum. barato que no Brasil Aí só veio o boletinho da taxinha pra eu pagar Saiu caríssimo, mas tenho um suíte dos Splatoon E ainda bem que a Vivi no Facebook ela é. eu, eu ia fazer você também. pagar
0: essa, essa taxa Eu comprei o, 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 aquele branco apático Mesmo da edição brasileira Só que obviamente que eu não tava gostando Daqueles controles brancos né E comprei um controlinho azulzinho E o vermelhinho pra botar lá E agora tá bonitinho Vendi o meu, o meu Nintendo Switch ah, V1 com, o, Eu vendi ainda,
1: o meu V1 Mas tu ainda, ainda tem os Joy-Cons brancos guardados?
0: Tenho, tá guardadinho ah tá Se quiser comprar a gente faz negócio Ai,
1: Mas isso é outro
0: papo <risos> né? Vai Ricardo, fala dos seus consoles.
2: Eu, eu, nunca, eu nunca vou querer negociar com vocês dois, porque aparentemente vocês negociam uma coisa, e isso por anos, anos vocês continuam negociando até. Uhum. Meu, eu vou te vender
0: tudo, você não
1: tem noção. Fale do seu museu agora, Ricardo.
2: Então, é, eu fiquei, eu tive um hiato que nem a Vivi teve, é, de consoles por um tempo, eu fiquei mais ou menos de 90, 1999 até 2003. 2002, sem comprar... 98 até 2002, sem comprar console, eu virei rato de fliperama, só jogava em fliperama mesmo, King of Fighters da vida. E daí uma, uma empresa uma empresa malvada aí lançou um jogo chamado Metroid Prime e falou pra mim, você tem que comprar isso você tem que comprar isso. Daí eu comprei o Gamecube com o Metroid Prime e nunca mais parei. É, e, a, e a partir daí, é, eu, é, eu, eu falo assim, né? quando você entra na comunidade de colecionismo e retro game, sua vida acaba, eu,
0: eu falo comunidade. todo dia, eu não sei como eu sou casado e
2: tenho uma filha, Tipo, eu não sei como isso Em aconteceu. algum momento,
0: você falou, ah, vou <risos> parar aqui um pouquinho, vou aconteceu. dar atenção para minha esposa, aí nasceu a Diana.
2: Pois é, porque eu comecei a ir atrás e hoje em dia eu tenho, né? eu, eu coleciono. Então eu tenho, por exemplo, todos os consoles que a Nintendo já lançou, eu tenho os consoles da SEGA é, Microsoft, eu tinha um Xbox One eu vendi, que agora eu só tenho um Series S Mas eu quero pegar o 360 ano que vem Playstation eu tenho praticamente tudo também, falta um Playstation Vita Mas aí eu Boa não sei porque se eu iria atrás Boa sorte, eu não foi. Boa sorte, que ele vai atrás. achar. É, desses consoles mais populares, eu tenho. Eu consegui é, garantir to, com a maioria antes que ficassem muito caro, né? Porque, por exemplo, o Wii U, hoje em dia a galera já tá vendendo mais carinho. O meu Wii U tá aí guardado. É, você é uma tipo das cinco de pessoas coisa. no Brasil que tem um Wii U. Exatamente. É, só que. eu... Aquele eu... tijolo
0: com botões.
2: É, uma delícia, o um videogame legal. <risos> é...
0: <risos> porém, porém, tem videogame que eu
2: queria muito ter muito, 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 só que é, eu não tenho, eu, eu literalmente não tenho espaço mais o hack pra colocar videogame porque tem alguns tem uns espaços livres que agora eu deixo os brinquedos da minha filha pra ela preferir pegar os brinquedos do que empurrar um, <risos> alguns videogames <risos> né? então uhum. a gente vai deixando lá, ela vai pegando, joga no chão né esses dias, ela, com o dedinho dela, ela empurrou o Xbox Series S então tá o Series S aqui Meu o Playstation Deus. 3 aqui, o Playstation 5 aqui todo e de... a que nem
0: dominou foi quando do dominou,
2: assim, eu que estiquei ah. o braço, lá. E segurei o Playstation 5 Se não ia dos três ó. E daí, por exemplo Eu, eu gosto de comentar sobre dois, dois sistemas Que eu gostaria muito de ter Mas financeiramente é inviável Que é o ZX Spectrum que ele, é, ele na verdade é um computador Da década de 70, 80 Os gráficos dele, por exemplo Eles são por, é, basicamente em três cores assim, Tipo, azul, verde e preto Ou vermelho, azul e... Então é uma doideira é, E o o FM Marty, que é, um é o primeiro videogame de 32 bits lançado, só tem no Japão, e custa os dois rins do Ricardo, o único rim do Ari, <risos> os dois rins da Vivi, <risos> e mais um pouquinho. E eu queria muito desse videogame, mas não, não tem como, assim. A gente é... ia
0: jogar na, no, no Afterlife, né, no além, é, né, porque todo exatamente. mundo sem
2: rin. Quando você vira colecionador, você também, você meio que vira quase o historiador, assim, você gosta de saber de onde veio tal videogame. Por exemplo, eu queria comprar um Apple Pippin, que é o único videogame que a Apple lançou, Isso muito antes de iPhone, por aí vai. O videogame é uma porcaria. Não tem <risos> jogo praticamente nele. Só
0: Ele custa
2: é, na caixa os 8 mil reais. Ah, Nossa, se eu fosse rico, eu pagava esses 8 mil reais. Mentira, eu usaria esses 8 mil reais por boas causas. mas eu, eu adoraria <risos> uh -huh. ter um Apple Pip pra, pra, pra se alguém me visitasse se eu falasse: Ô, oh, você sabe o que é um Apple Pip? <risos> <risos> só pra isso. Você sabe o que é
0: um Pipe é isso aqui, você ó. Sabe, ó. Você Adeus.
1: sabe que é o pipe? Eu tenho pipe, aqui, ó. <risos> quer, ver, quer ver meu pipi?
0: Eu te mostro
2: Vem cá. Ai, que horroroso. <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus, Gente, que podre. Gente do céu, que vamos lá manter o que nível, feio. né? Pelo amor é. de
2: Deus. Mas é, é, é que videogame, né? O, é, é uma coisa que eu acho muito legal de ter, principalmente você se é, ficar atualizado com as tecnologias, né? Então, Playstation 5, Xbox Series são, são legais pra caramba. Mas também eu acho legal você ver coisa velha que você nunca. Quem chegou no Brasil, você tem essa curiosidade. Sim. Só que você precisa ter muito dinheiro, então daí ah, já, já, já sai das minhas mãos e outra coisinha que eu gostaria de ter aqui em casa e já não tenho mais espaço, mas já não é, não é algo caro, é revista de videogame porque nós ah, é, ainda hum, tipo, eu sim, tinha muita revista sim. né de videogame por aí vai, hoje em dia eu tenho algumas porque eu escrevi por muitos anos pra Nintendo World sim, então eu, eu tenho, guardado. acho que eu escrevi só que, e aí acho que a Vivi falou uma vez que ela tem artbooks, e eu gosto muito de sim, artbooks, sim. e eu gostaria de ter um espaço, mas eu não tenho mais e tanto é que eu revista, faço livrinho espaço. tá tudo pra no guarda roupa da minha filha, então quando oh, ela Tiver meu uma... Deus. quando ela tiver uma certa idade que ela vai falar assim, opa, então esse quarto aqui é meu, cara eu vou falar, então beleza, eu vou tirar minhas coisinhas daí então daí eu não sei onde eu vou colocar DVD não sei onde eu vou colocar CD, não sei onde eu vou colocar Blu-ray isso daí
1: me lembrou um episódio de Acumuladores que tem aquele, aquele programa <risos> da, da internet ah, tá é tudo
2: limpinho, não... tá tudo arrumadinho <risos> lá, porque por enquanto ela usa só um lado do guarda-roupa mas quando chega a hora que ela vai ser mais individualista, independente, Pai, ela vai ela momento vai, vai chegar meu bumbum de lá vai falar sai daqui e eu vou levar as coisas e vou e não sei o que eu vou fazer então pronto vai vou, vai embora vai vender.
0: bota na é. cozinha teve
1: um episódio de acumuladores que a mulher ela era viciada em fazer compras né ela, a casa dela era um grande estoque de compras aí nesse episódio ela mostrava que tipo tinha comida em cima do guarda-roupa da filha embaixo da cama e nos <risos> arredores da parede
0: <risos> gente do céu eu não cheguei, não eu não tinha eu não cheguei mais nisso espaço. ainda
2: eu não cheguei nisso ainda não ai rapaz, não, eu sou mais controlado oh, tá louco?
0: Bom, gente, a gente compartilhou aqui com vocês algumas das nossas tentativas de colecionar mais algumas coisas, mas por N problemas uh, financeiros, barra compulsividade, barra risco de um divórcio, barra espaço, barra para bar, não entrega aqui no Brasil. Então, ser colecionador no Brasil não sendo rico, é complicado né, então você aí que é mais old school, que tem a sua coleçãozinha lá que você comprou na época, né, que dava pra comprar as coisas sem assim, você ter que vender os órgãos ou a alma pra, pra Lilith, aí, o Lilith ou
1: entrar no Serasa
0: ou entrar no Serasa, né Ari então assim, guarda aí, né bonitinho, né, bom, de repente vai que um dia você quer vender com um precinho melhorzinho mas a gente gostaria justamente de estender esse papo pra você que está ouvindo ou assistindo ou os dois, vamos fazer o combo breaker aqui, né? O Hit Kill, esse Hit Kill 69. Conta pra gente aí, você tem algum interesse de colecionar alguma coisa e por algum desses motivos ou outros, não consegue mais colecionar? Manda pra gente em podcastHitkill.gmail.com, caça a gente em todas as redes sociais por arroba podcastHitkill. E se você tá assistindo a gente pelo YouTube, comenta aqui pra gente que a gente vai conversando tranquilamente. E é isso. Bora gastar, bora não. Eu não tô incentivando ninguém a gastar nada,
2: é, não, nada. Não, 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 não. não é né?
0: isso aí, <risos> vamos lá. Uh! E a dica de jogo para esse Hit o número 69 é Little Miss Fortune. Esse é um point and click bem perturbado, né? Da desenvolvedora Kill Monday Games, que é a mesma do mais perturbado ainda, Frambo, Frambo. Então, Little Miss Fortune é pesadamente sustentado em narrativa, assim como a, a maioria dos jogos de apontar e clicar, né? Os point and click da vida. E essa historinha também é pesadamente baseada em humor ácido e, por vezes, na verdade, na maioria das vezes, nada puritano. Obviamente... Né? apesar da aparência fofinha, né, e parecendo um desenho infantil, é bom manter as crianças bem longe desse jogo e de qualquer jogo feito pela Kill Modern Games. Bom, sobre o gameplay, é, você vai acompanhar a aventura, ou melhor, as desventuras, né, da saltitante e, por vezes, depressiva e, por vezes, inconsequente e, por vezes, psicótica, Little Miss Fortune, coitado, o nome da menina é esse mesmo, fancy! Little Miss Fortune, ela fala isso o tempo inteiro. Né? em busca de se encontrar na sua vidinha, né, a criancinha lá de 10 anos, ah, eu quero me encontrar na vida, é isso. E tudo isso com uma voz misteriosa, uma espécie de um narrador que acompanha a, a, a Little Miss Fortune na jornada dela e meio que fala, você quer fazer isso? Você quer fazer aquilo? Então meio que vai a voz na cabeça dela, né? psicopatia total, mas vambora, né? Todas as suas escolhas no jogo têm consequências, mas nenhuma escolha tá certa ou errada. É apenas uma escolha que você vai ter que encarar as consequências dela mais adiante ou instantaneamente. Mas assim, diferente de Frambo, eu achei os plot twists dessa historinha de Little Miss Fortune, que leva mais ou menos umas quatro horas pra você completar, até que interessante. E assim, tem momentos em que você realmente fica tenso pra saber o que vai acontecer então assim, é coisa de você começar a jogar E você só parar quando termina é, No mais, assim, eu gostei do jogo, né? Suas peculiaridades e ele, ele tá sempre, assim, bem baratinho, né? E disponível até pra torradeira, se você procurar. Você encontra o Little Miss Fortune pra PC no Steam, Nintendo Switch, PS4, PS5, Android, iOS, Linux, Mac OS, Xbox One, Xbox Series X e S, e provavelmente em alguma geladeira smart, porque não é possível. E essa é a minha dica para esse hit kill Little Miss Fortune.
1: E vamos lá, gente, aproveitando todo o hype em volta da franquia, Final Fantasy, eu quero indicar o Final Fantasy VII Remake Intergrade, que eu fechei recentemente pela Epic Games no PC, que o Ricardo vive me zoando, que só eu jogo lá. E assim, galera, é, todos sabem que Final Fantasy VII é uma das minhas sagas favoritas assim, né, da infância, e uma das mais amadas pelo público lá da era do PS1, e mesmo com o remake saindo lá em 2020, eu fiquei com um certo receio, e desisti algumas vezes nos capítulos iniciais de jogar o remake lá no PS4, quando ele saiu, porque eu ainda tava com a cabeça muito lá no PS1, né, e isso eu sabe, foi aquele baque né, da mudança de gameplay e tal Mas eu acabei dando uma chance Pra jogar a versão de PC Intergrade Que é a versão Next Gen né, Que chegou pro PC E meus amigos que parada doida foi esse jogo. Eu fechei ele faz umas duas semanas. E admito pra vocês, assim, que essa parte de Midgar, que é a primeira parte ali, né, do Final Fantasy original, no original, mais ou menos umas seis horas, ela foi muito esticada. Ela teve, por volta ali, de 35, 40 horas de campanha nesse remake. E, mas assim, esse esticamento da história meio que não tirou o brilho da intensidade que é, tipo, absurdamente superior à parte original de Midgar lá na... no jogo original de PS1. O combate, assim, mesmo sendo livre, né? O pessoal falando, ah, é uma coisa meio Devil May Cry e tal. Ele tá muito tático. É, não é só apertar quadrado e vai ser sua solução de passar de tudo. Você vai ter que misturar ataques especiais, magias, equipar as matérias certas se você quiser ser bem-sucedido ou não apanhar tanto de certos inimigos. E pra você que tá vindo agora do Final Fantasy XVI, né? Que tá entrando agora na franquia é, e ou não jogou, né? Por receio de não estar à altura do Final Fantasy original. Cara, dá uma chance que você vai gostar muito. E tem umas mudanças bem bem legais na história, até pra quem já jogou o original, que vai fazer você quebrar a cabeça um pouco e teorizar o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então Final Fantasy VII Remake Intergrade tá disponível na Steam, na Epic Games e no PS5 por um precinho bem salgado ali nível Square Enix, mas sempre tem alguma promoção e você pode pegar ali por 150 a 200 reais.
2: A minha dica de jogo dessa vez é um game que foi desenvolvido na década de 90 para os fliperamas, né, arcades, mas que ele não tinha sido finalizado, então ele foi desenvolvido, né, praticamente terminado mas não, não, foi, não chegou a, a ser lançado. E aí uma empresa em 2020, 2021 pegou os direitos e terminou o jogo concluiu. Então eu estou falando de Clockwork Aquário, é uma aventura 2D de plataforma, e assim, o é um jogo todo colorido ele é todo animado, a trilha sonora é super gostosinha, assim, e o desafio na medida certa, o que é bem surpreendente, porque a gente tá pensando em um jogo de fliperama que, né, é pra comer ficha, mas não ele é justo, e você consegue aprender as fases, a enfrentar os inimigos com o passar do tempo, nós temos três protagonistas, né, o Huck a Elle, e o robô Gush, Gush. e daí, obviamente, você precisa enfrentar um, um malvado, né um malvadão, um Doutor Maluco chamado Dr. Hangyo. É, ele só tem cinco fases, então ele é super curtinho, por isso que ele não vale o preço comum dele, que é tipo 90, 100 reais, né? Eu paguei 15 reais, então acho que aí já é um preço mais interessante. E aí não tem jeito, né? É, é um jogo bem clássico da, da, da década de 90, né? Então vai da esquerda pra direita, bate nos inimigos, joga os inimigos e enfrenta o vilão e por aí vai. Você consegue jogar tanto single player quanto multiplayer, acho que até duas ou três pessoas, cada um jogando com o um personagem. E é uma uma gostosura de jogar. Você tem até um modo, é, um, uma galeria, né, com artwork, pro, possíveis propagandas que teriam sido lançadas na época. E é muito gostoso jogar Clockwork Aquário ou Aquario, é porque eu não quero falar em inglês então eu vou falar Clockwork Aquario ele está disponível para Nintendo Switch e Playstation, eu acho que ele não foi lançado nem para Xbox e nem para PC, o que é uma pena porque deveria, ele é, ser, ele é bem legal de jogar e vale a jogatina, essa é minha dica de jogo para o Hitkill 69
0: isso galera, chegamos ao final de mais um hit kill Esse hit kill 69, que é de 69 Esse hit kill número 69, que a gente falou novamente sobre colecionismo Mas sobre coisas que a gente gostaria de colecionar por, Mas por N fatores, a gente pelo menos por enquanto não tem como E novamente convidando vocês para participar desse papo também @podcasthitkill podcast hit nas redes sociais Deixando um comentário aqui no Youtube, se vocês estão vendo pelo Youtube Ou mandando um e-mail maroto pra gente em podcast em arroba gmail.com quase que eu engasguei mas é gmail.com e também obviamente se você tiver sugestões para os próximos programas né é, é, recadinhos para gente fica à vontade e antes da gente realmente terminar esse programa vamos dar os créditos porque dá trabalho para fazer esse hitkill número 69 foi produzido e roteirizado pela minha pessoa Vivi Moir, com a ajuda dos meninos Ricardo e Ari todo o processo audiovisual foi feito pelo Ari também mas antes da gente re realmente embora. E agora a gente vai mesmo. Onde que você encontra a gente nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi, você encontra por arroba Vivi Verneck.
2: Eu sou o Ricardo Ciozi.
1: E você me encontra como EuAri em todas as redes sociais.
0: E é isso, galerinha crocante. A gente se vê no próximo, no meu, no seu, de todo mundo, de quem quer colecionar as coisas mas não tem dinheiro. Hitkill. Hitkill, eu <risos> hitkill, 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 hitkill. Hitkill. <risos>